0: Ja, wieder einmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier in Ihrer Runde. Ist schon wieder ein Jahr vorbei, könnte man sagen. Es ist schon wieder Dom Bibelforum, wobei ich heute gesagt, unter so winterlichen Verhältnissen bin ich noch nie nach Köln um diese Jahreszeit gekommen. Die Schafskälte holt uns hier ein. Mir ist es so ganz angenehm. Jetzt ist Sabbat, so hat der äh, Herr Will den äh, Nachmittag hier eröffnet. Damit hat er mir fast schon meine Punkte weggenommen, denn damit wollte ich eigentlich anfangen. Ähm, denn das ist ein Satz, den ich als Kind des Ruhrgebietes früher, als ich tatsächlich noch Kind war, äh, immer gehört habe, wenn Schluss war. Jetzt ist Sabbat, das war so der Punkt, da wusste man, jetzt kommt man so an eine Grenze, wo man dann doch die Kurve kriegen sollte. Also der Sabbat ist tatsächlich auch heute noch in aller Munde. Aber es ist nicht mehr der Tag, den wir Christen als wöchentlichen Gedenk oder Feiertag halten, sondern wir feiern den Sonntag. Man hat in der Kirchengeschichte tatsächlich einige Klimmzüge machen müssen, um diesen Sonntag zu legitimieren. Das ist letzten Endes natürlich, soweit kann ich jetzt schon vorgreifen, natürlich unter dem Hinweis, dass es der Auferstehungstag Christi sei, als Tag des Herrn dann so gewesen unter Karl dem Großen, letzten Endes dann hier auch eingeführt worden. Sein Hoftheologe Alcuin hat da ein Übriges getan. Tatsächlich aber war der Sonntag schon mal unter Kaiser Konstantin tatsächlich auch als freier Tag wöchentlich gefeiert worden. Interessant ist, dass der erste Tag der Woche im Neuen Testament zwar Erwähnung findet, da werden wir gleich kommen, aber das Neue Testament ist so eine Art Zwischenzeit, die frühesten Christen, da werden wir gleich drauf kommen, feierten sicherlich noch den Sabbat, denn die frühen Christen selber waren ja samt und sonders noch Juden, die auch die entsprechenden Normen der Torah und so weiter eingehalten haben. Es kommt dann aber der Tag des Herrn als Tag der Brotbrechung hinzu. Den wird man sicherlich nicht frei gehabt haben, wie wir ihn heute haben, aber man hat im Endeffekt einen Widerstreit zwischen dem Sabbat und dem Sonntag, eine Zwischenzeit, eine Zeit des Übergangs, wo man letzten Endes beide Tage irgendwo noch im Bewusstsein hatte, bis die Kirchengeschichte oder die Menschheitsgeschichte ihn in unser Denken hinein zu einem Sonntag hin, es zum Sonntag hin verschoben hat. Unsere allgemein umgangssprachliche Rede vom Wochenende ist dann natürlich höchst, verführerisch und gleichzeitig missverständlich, denn der Sonntag ist nie das Ende der Woche gewesen, sondern das war immer schon der Samstag, Schrägstrich der Schabbat. Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, wenn wir die neutestamentlichen Stellen schauen, wo eben gezielt und bewusst vom ersten Tag der Woche ist. So wird er eben auch im Neuen Testament genannt, warum der erste Tag weil der Sonntag eben der Schöpfungstag schlechthin ist. Und das ist für die neutestamentliche Theologie ja auch nicht ganz von Belang, wenn es um das Verstehen des Kreuzes, Todes und der Auferstehung Jesu Christi geht. Rekapitulieren wir. Sie werden letzte Woche hier sicherlich schon mit äh, meinem Kollegen Dr. Fleischer darüber nachgedacht haben. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte schauen, in den sogenannten ersten Schöpfungsbericht, das Sieben-Tage-Werk, ich sage immer, streng genommen ist das eigentlich gar kein Bericht. Wer wollte diesen Bericht auch verfasst haben? Denn die Berichtschreiber, so sie denn überhaupt schon schreiben konnten, Adam und Eva, treten ja erst am sechsten Tag überhaupt auf den Plan. Das heißt, die ersten fünf Tage war ja keiner dabei. Also natürlich kann es kein Augenzeugenbericht sein so und nicht anders ist es gelaufen. Bei näherem Betrachten entpuppt sich das Ganze auch als Gedicht. Ein Gedicht in sieben Strophen mit einem mehr oder weniger identischen Aufbau. Gott tut etwas, er sieht, dass es gut war, es wird Abend, es wird morgen ein Tag. Und dieses Schema läuft so durch. Natürlich mit dieser tiefen Intention, diese Welt ist zutiefst berechenbar und in Ordnung. Das Ganze läuft dann aber eben auf den siebten Tag, den großen Tag der Ruhe zu, den Schabbat, unser Samstag. Was im Umkehrschluss natürlich heißt, an einem Sonntag muss losgegangen sein. Der Sonntag ist der Schöpfungstag schlechthin, der erste Tag der Woche, der so auch eben im, ersten, im Neuen Testament bezeichnet wird als erster Tag der Woche. Dieser Begriff Sonntag kommt da gar nicht drin vor. Der ist natürlich in unserer deutschen Sprache oder indogermanisch sprechend hier von den Kelten her entsprechend geprägt, der Sonne gewidmet, was natürlich dem Christusereignis nicht widerspricht, der die aufgehende Sonne schlechthin ist. In den semitischen Sprachen, auch etwa im Arabischen, wird der Sonntag heute noch als Tag 1, als erster Tag der Woche bezeichnet und genau in dieser Diktion begegnet er eben auch im Neuen Testament. Also wenn Sie in einer Konkordanz schauen würden und würden da Sonntag suchen, dann würden Sie da nichts finden, sondern Sie finden den ersten Tag der Woche, Sie finden den Begriff am achten Tag, auch eine interessante Konnotation, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, und Sie finden an einigen Stellen die Begrifflichkeit Tag des Herrn, und das ist in der Tat eine bemerkenswerte Konnotation, weil im Alten Testament der Tag des Herrn immer auch als Gerichtstag erscheint. Der Tag des Herrn, das ist der Tag der Rache, des Grimms, des Zornes, der Wiederkunft Gottes, des Gerichtes. Und als solcher begegnet das, was wir heute Sonntag nennen, eben auch im Neuen Testament. Als Tag des Herrn offenkundig ein Tag der Krise, Krise im Sinne auch von Ent Entscheidung, denn für Christen sind Kreuzestod und Auferstehung tatsächlich ja das entscheidende Ereignis schlechthin. Darin hat sich ja das Gericht Gottes längst ereignet. Auch das muss man sich immer wieder zu Bewusstsein bringen. Wenn wir in die neutestamentliche Sprachdiktion hineintauchen, dann ist das Gericht nicht etwas, was in der Zukunft auf uns zukäme. Es ist etwas, was sich längst ereignet hat. Im Griechischen funktioniert das auch ganz hervorragend, denn das Griechische, zumal das Altgriechische, kennt eine Tempusform, den sogenannten Aorist, den wir im Deutschen kaum nachbilden können. Der Aorist ist keine Tempusform im Sinne von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern bezeichnet eigentlich eine einzige punktuelle Handlung, die etwas bewirkt hat. Die wird aber nicht wiederholt, im Unterschied etwa zum Präsens. das, man nennt das durativ gedacht wird, also es ist eine andauernde Handlung. Bemerkenswert ist, dass wir im Neuen Testament, wenn von Kreuz, Tod und Auferstehung Jesu die Rede ist und dem darin begründeten Erlösungsgeschehen oder Heilsgeschehen, wird ausschließlich oder nahezu ausschließlich Aorist verwendet. Also die Erlösung ist geschehen. Da kommt auch nichts mehr. Sie ist geschehen. Das Gericht in Kreuz, Tod und Auferstehung Jesu Christi hat sich ein für alle Mal ereignet. Wir haben hier schon mal nachgedacht im Zuge der Offenbarung, da gibt es diese ganz interessante Zeitkonzeption, dass hier auf der Erde wir natürlich ein Nacheinander der Ereignisse haben, während aus der himmlischen Perspektive alles schon klar ist. Es ist klar, Christus ist auferstanden. Damit steht fest, egal was hier um uns herum passiert, der Sieg steht längst schon fest, das Gericht hat sich ereignet. Von daher macht es natürlich durchaus Sinn, wenn wir im Neuen Testament eben auch die Redeweise finden, der Sonntag als Tag, an dem die Auferstehung offenbar geworden ist. Der Sonntag ist der Tag des Herrn als Tag des Gerichtes, aber nicht als ein Tag, wo sich das Gericht permanent neu ereignet, sondern wo es sich längst ereignet hat, nämlich am einzigartigen Ostermorgen nach dem einzigartigen Karfreitag. Über Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi nachzudenken, lohnt sich sowieso immer wieder. Da kommt man als Christ ja sowieso nicht drumherum. Denn wenn wir vom Auferstehungstag sprechen, was wir landläufig immer tun, am Ostersonntag sei er auferstanden, da muss man nach, als Neutestamentler ein kleines Fragezeichen dran machen. Der hat also nicht drei Tage im Grab gelegen. Ich will das jetzt nicht lange und breit auswalten. Da könnten wir den ganzen Nachmittag selber darüber nachdenken. Sondern wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinschauen, ich will das nur als Exkurs machen, um das einordnen zu können. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann hat sich auch die Auferstehung Jesu im Moment seines Todes ereignet. Er sagt doch zu dem Schächer am Kreuz im Lukas-Evangelium, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, nicht in drei Tagen. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Paulus ringt später in der Frage um die Auferstehung der Glaubenden über den ersten Thessalonicher und den ersten Korintherbrief bis hinein in den zweiten Korintherbrief, genau um diese Frage, wo er sich mit der Frage eines Zwischenzustandes der Seelen beschäftigen muss. Wenn die Leiber da liegen, wo sind die Seelen, wenn sie bis zum Tag des Herrn waren? Er kommt schlussendlich im zweiten Korintherbrief, können Sie nachlesen, Kapitel 5, und dann die ersten fünf Verse ungefähr, kommt er zu dem Schluss, dass sich die Auferstehung eigentlich im Moment des Todes ereignet. Jetzt haben wir, wenn wir das mal als Idee nehmen, und wie gesagt, wir haben durch unsere Kirchenlied-Tradition und durch, auch durch die Tradition der Glaubensbekenntnisse drei Tage am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das ist nicht so ganz neutestamentlich gedacht. Es spielt letzten Endes die Konzeption eine Rolle. Am Freitag stirbt er, was er am Samstag gemacht hat, ist der zweite Tag, wissen wir nicht, und dann der dritte Tag, der Sonntag, da zeigt er sich. Da wird die Auferstehung offenbar. Sie wird erfahren von den Auferstehungszeuginnen und Zeugen. Die Frage ist, was hat er am Samstag gemacht, an dem Schabbat, dem Ruhetag? Er selber hat nach kirchlicher Tradition da eben nicht geruht. Die Jüngerinnen und Jünger haben geruht. Das ist ja genau das Problem des Sabbats. Wenn Sie mal die Zeitschiene vom Karfreitag beobachten, zur äh, neunten Stunde stirbt er, also ungefähr drei Uhr, wir befinden uns um den ersten Frühlingsvollmond herum, also Tag-Nacht-Gleiche, sprich um 6 Uhr geht die Sonne unter. Nach jüdischer, im Übrigen auch nach christlicher Lesart, wenn wir in den liturgischen Kontext hineinschauen, beginnt der Tag ja nicht um Mitternacht, sondern mit dem Sonnenuntergang. Warum? Weil es im ersten Schöpfungsbericht heißt, es ward Abend, es ward morgen ein Tag. Der Tag beginnt also mit dem Abend, mit dem Sonnenuntergang. Geht die Sonne unter am Freitag, haben wir Schabbat. Darf man nichts mehr machen, muss man ruhen. Wir haben also, wenn die Sonne ungefähr gegen sechs Uhr untergegangen sein wird, am Karfreitag, am historischen Karfreitag und dem Tod Jesu roundabout drei Stunden. In diesen drei Stunden muss ein Josef von Arimathea zu Pontius Pilatus hingehen, muss sich da irgendwie durchfragen, muss um die Freigabe des Leichnams bitten, muss zurückgehen, die müssen diesen Leichnam vom Kreuz abnehmen und müssen ihn in das Grab verfrachten. Das alles in, höchst, alles in drei Stunden in den höchster Eile, denn wenn der Schatten eines Leichnams, die Berührung sowieso, wenn der Schatten eines Leichnams auf einen der Leichenträger fällt, ist der kultisch unrein. Mit der untergehenden Sonne werden die Schatten aber verdammt lang. Es muss also in allerhöchster Eile sein, wir haben wahrscheinlich effektiv nicht drei, sondern höchstens zweieinhalb Stunden, in der das alles passiert sein muss. Das müssen wir uns klar machen, in welcher Hektik dieses Ereignis stattgefunden hat. Historisch ist es wahrscheinlich, dass in der Grabeskirche der Ort, wo das heilige Grab Jesu verehrt wird, es sich tatsächlich dort in der Nähe befunden hat. Ob es der, die Platte ist, die man dort verehrt oder ob die sich zehn Meter weiter befindet, lassen wir mal dahingestellt sein. Wir nehmen da einfach ein Talbahn, es ist der Ort, der heute verehrt wird, befindet sich etwa 40 Meter von der Kreuzigungsstätte entfernt. Diese 40 Meter muss man also erst nochmal überwinden, plus der üblichen, äh, wenn der vom Kreuz abgenommen ist, Trauerszenen und so weiter. Das alles in zweieinhalb Stunden. Sie können davon ausgehen, weil man ja am Sabbat, sprich mit Sonnenuntergang, nichts mehr tun darf, dass wirklich alles nur in allergrößter Eile geschieht. Die neutestamentlichen Zeugnisse an dieser Stelle sind glaubwürdig. Jetzt kommt der Sabbat, darf man nichts tun. Man kann also das, was man dem Leichnam hätte tun wollen, an ehrenvollen Beigaben und so weiter nicht vollziehen, sondern muss warten bis zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Der wäre theoretisch mit dem Sonnenuntergang am Samstagabend gegeben, denn da fängt ja der erste Tag der Woche an. Ist es aber dunkel, geht nicht. Also muss man warten, bis die Sonne aufgeht. Und das ist ja genau nach biblischem Zeugnis eben auch diese Geschichte, wo Maria von Magdala alleine oder mit anderen Frauen sich zum Grab aufmacht und dann das leere Grab entdeckt. Das heißt, da ist er längst auferstanden. Das leere Grab wird entdeckt. Da ereignet sich nicht die Auferstehung, es ist die Entdeckung des leeren Grabes. Das ihn sicher ja eben nichts beweist. Maria, von, Maria äh, von Magdala ist ja selber höchst verwirrt und denkt, man hätte den Leichnam gestohlen. Ein leeres Grab beweist, dass es leer ist. Beweist noch nicht die Auferstehung. Und erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen selber, diese Beziehungsqualität, die Begegnung macht dann deutlich, ja, tatsächlich, er ist auferstanden und da beginnt ein neues Denken. Der Sabbat begegnet also auch schon, und ganz wichtig, im Karfreitags- und Ostergeschehen als Tag der Ruhe, weniger als Tag der Ruhe des Auferstandenen, sondern als Tag der Ruhe der Jüngerinnen und Jünger. Das wird nicht groß ins Wort gebracht, aber es ist eminent, weil dadurch dieses drei Tageschema entsteht. Der Karfreitag ist Tag 1, der kar samstag Schrägstrich Schräg, tabbat Tag 2 und dann der erste Tag der Woche, Tag 3. Es ist der Tag, an dem die Auferstehung offenbar und erkannt wird und natürlich damit auch nicht zu unterschätzen. Das ist das drei tage das wir dort haben. Was macht der Auferstandene am Kasamstag Ruht er sich aus? Nach kirchlicher Tradition nicht ganz. Der Auferstandene Christus macht das, was er auch gerne schon als irdischer Jesus gemacht hat, er rettet. Da werden wir gleich drauf schauen. In der kirchlichen Tradition rettet der Auferstandene nämlich an diesem Tag all die, die vor ihm gelebt haben. In der orthodoxen Tradition ganz ausgefaltet, da wird das, was wir als Tag der Grabesruhe Christi feiern, so heißt er in unserer römisch-katholischen Tradition, als Tag der Höllenfahrt Jesu begangen. Jesus steigt hinab in die Unterwelt und holt dort all die armen Seelen, die vor ihm gelebt haben, heraus und nimmt sie so mit in sein Heilswerk. Es gibt ganz berühmte und wunderbare Ikonen, wo der Auferstandene mit seiner Siegerfahne über einem aufgebrochenen Grab steht und sie Hand hineinhält und holt dort zwei nackte Menschen hinaus, eine hält einen Apfel in der Hand, Adam und Eva. Also bis auf die ersten Menschen holt er all die armen Seelen am Karsamstag heraus. In der orthodoxen Tradition ein ganz wichtiger Feiertag, da ist nicht viel mit Grabesruhe. Als Gedanke schwingt das durchaus, auch in unserer römisch-katholischen Tradition mit, aber da ist mehr so ein, ist ein stiller Tag. In der Orthodoxie ist das ein Tag, wo tatsächlich das Erlösungsgeschehen am Sabbat ist. Wie kann das sein? Dass Jesus nicht ruht, weil er schon zum irdischen in seinem irdischen Leben den Sabbat nicht wissentlich gebrochen hat, aber ihm doch eine neue Wertung gegeben hat. Wir schauen da einmal beispielsweise, es gäbe ja zahlreiche Stellen, wir schauen da einmal in das Markus-Evangelium, als ältestes Evangelium, da ins zweite Kapitel, die Verse 23 bis 28, die synoptischen Evangelien haben entsprechende Parallelerzählungen. Aber wir schauen jetzt mal ins Markus-Evangelium, Kapitel 2, Verse 23 bis 28. Da heißt es in der Einheitsübersetzung von 2016, an einem Sabbat ging er durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh dir an, was sie tun, das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Er antwortete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten, wie er zur Zeit des Hohepriesters Priesters Abjata in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus sagte zu ihnen, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Im Markus Evangelium befindet sich diese Perikope im zweiten Kapitel, also sehr am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Und hier schon merken wir, ich will nicht sagen eine sabbatkritische Tendenz, aber doch ein neues Verständnis, eine neue Interpretation des Sabbat. Die Sabbatruhe ist ja eins der 613 G- und Verbote der Torah, die eigentlich strikt eingehalten wird und die ja heute noch im jüdischen Kontext mit ganz vielen, auch sehr schlauen, intelligenten, klugen Maßnahmen ummantelt wird. Man darf am Sabbat kein offenes Feuer machen, wäre ja Arbeit. Wenn Sie in einen Aufzug fahren und den Knopf drücken, überspringt aber ein Funke. Also hätten Sie Feuer gemacht. Was passiert in jüdischen Hotels in Jerusalem und anderswo? Der Aufzug hält am Sabbat automatisch einfach auf jeder Etage von selbst. Sie brauchen nicht drücken, Sie fahren nur ein bisschen länger. Wenn Sie Licht anmachen wollten am Sabbat, müssen Sie einen Schalter drücken. Überspringt wieder ein Funke, würden Sie Feuer machen. Was macht der fromme Jude bis auf den heutigen Tag? Er kennt die sogenannten Schabbesuhren, Zeitschaltuhren, die automatisch das Licht am Sabbat ein- und ausschalten. Dann haben sie den Knopf nicht gedrückt, hat ja die Schabbatuhr gemacht und so weiter und so weiter. Man merkt also bis heute, wie dieses Gebot der Sabbatruhe den jüdischen Kontext zutiefst und den Alltag vor allen Dingen zutiefst prägt. Das war offenkundig in einer gewissen Weise damals auch, weil sich natürlich in diesem Ruhegebot des Sabbats die Gottebenbildlichkeit des Menschen auch ausdrückt. So wie Gott am siebten Tag ruhte, so soll der Mensch ruhen. Die Muße, der Müßiggang, ist etwas Göttliches, das dem Menschen als Geschenk gegeben ist. Wie immer können wir Menschen aber Geschenke auch in ihr Gegenteil verkehren. Wir können Geschenke zur Pflicht machen, kennen wir heute auch. Wenn Sie was geschenkt bekommen... Dann haben Sie das Gefühl, ich muss sofort was zurückschenken. Also ein Geschenk ist Fluch und Segen zugleich, könnte man sagen. Jetzt haben, denken Sie mal, Stellen Sie sich mal vor, Sie planen Ihren Geburtstag und überlegen, wen Sie einladen. und sagen, na, der Luise Müller will ich eigentlich lieber nicht einladen. Jetzt lädt die Sie aber zum Geburtstag ein. Dann sind Sie schon in einer Falle drin. Jetzt spüren Sie nämlich die innere Verpflichtung, eine Gegeneinladung auszusprechen. Obwohl Sie die eigentlich nicht einladen wollten. So ist das mit dem Sabbatgebot auch. Ich kann aus etwas, was, dem, was Gott dem Menschen zum Geschenk macht... Als Tag der Ruhe, wo Mensch und Tier eben mal nicht arbeiten sollen, wo sie Freizeit haben sollen, wo sie zu sich selbst kommen können, wo die Gottebenbildlichkeit des Nichtarbeitens tatsächlich auch sich Ausdruck verschafft. Natürlich kann ich die auch zu einer, einem Druckmittel machen und sagen, jetzt hast du gearbeitet, jetzt bist du ungerecht, jetzt bist du vor Gott verurteilt und so weiter und so weiter, du kannst nicht bestehen. Kann man machen. Das ist der Vorgang, der im Hintergang hier mitschwingt. Und Jesus kehrt mit seinem Satz, den wir in Vers 27 gehört haben, der Sabbat für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat, im Endeffekt zur ursprünglichen Intention zurück. Das heißt, es gibt jenseits der Normativität der Sabbatruhe, jenseits der sich in der Sabbatruhe ausdrückenden Gottebenbildlichkeit Trotzdem Situationen, wo man natürlich mal Ehren raufen darf, wenn der Hunger da ist, dann kann ich die Sabbatruhe nicht genießen. Also bricht die Sabbatruhe in der Intention Jesu nicht, obwohl er die Sabbatruhe als solches schätzt und eben nicht in sich in Frage stellt, sondern ihr eine neue Gewichtung gibt und sagt, die Sabbatruhe soll ich nicht knechten, sie soll dich frei machen. Bringt sie also zurück auf eine andere Ebene. Ähnlich übrigens im direkten Fortgang der Erzählung, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 6, die schließen sich unmittelbar an. Als er wieder in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verdorrten Hand und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn, da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Wie gesagt, wir befinden uns in der inneren Dramaturgie des Markus-Evangeliums relativ am Anfang seines öffentlichen Wirkens und da schon verscherzte es sich so mit den religiösen Führern, dass die schon hier den Beschluss fassen, zumindest in der Diktion des Markus-Evangeliums, dass sie einen Anlass suchen, ihn aus dem Weg zu räumen. Der Anlass ist der Sabbat. Der wird hier tatsächlich zum Tag des Gerichtes und zum Tag des Zornes in einer gewissen Weise, könnte man sagen. Aber auch hier erleben wir genau diese Diktion Jesu, er stellt eben nicht den Sabbat in sich in Frage und das Sabbatgebot. Er sagt nur, es gibt Situationen, wo wir letzten Endes, ich will gar nicht das Wort Dilemma sagen, aber wo man in diese Situation kommt, wo Entscheidungen getroffen werden muss. Und was ist denn sittlich geboten? Die Heilung eines Menschen, wenn sie denn möglich ist, auch an einem Sabbat? Oder soll man ihn dann in seiner Situation lassen, bloß weil das Sabbatgebot besteht. Wir haben also letzten Endes eine Güteabwägung zu treffen. Und natürlich, wenn Jesus ernst macht mit dem, was er vorher gesagt hat, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen, dann ist klar, wie man hier entscheiden muss. Natürlich darf man dann auch Gutes oder muss man sogar Gutes am Sabbat tun, dafür aber das Sabbatgebot quasi übertreten. Klammer auf, kleines Promo am Rande. Der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in Wuppertal, Leonid Goldberg dem ich hin und wieder zusammentreffe. Der wohnt in Solingen, die Synagoge Wuppertals befindet sich aber in Barmen. Luftlinie, Luftlinie, geschätzt 10 bis 15 Kilometer. Er hat also ein Problem, wenn er am Sabbat in die Synagoge gehen will. Entweder geht er nicht in die Synagoge, bricht er ein Gebot. Oder er muss zu Fuß gehen, weil er ja kein Feuer machen darf. Wenn er Auto fährt, würde er ein Feuer machen. Würde aber bedeuten, 15 Kilometer sind mehr als 1000 Schritte, die man theoretisch gehen dürfte. Oder er macht eben, indem man zu einem Schlüssel rumdreht, Feuer. Selbstzündender Auto zu einem bestimmten Zeitpunkt ist ja bisher noch nicht erfunden worden. Das heißt, er weiß genau, er wird ein Boot treffen. Das ist ein ganz klassisches Dilemma in dem Juden sich heute, wenn sie denn den Sabbat achten, befinden, denn kaum einer wohnt direkt neben der Synagoge, dass er quasi da unter Einhaltung des Sabbatgebotes hingehen könnte. Auch da muss man heute eine Güterabwägung treffen. Damals in den Kontexten, in denen wir leben, sind die Räume aber kleiner und es gab noch keine Autos. Diese Frage hat sich aber so nicht gestellt. Aber das Dilemma taucht heute quasi für jeden Juden auch auf, sodass der geschätzte Leonid Goldberg heute noch sagt, ja, er weiß das, aber er hofft, dass wenn er mal vor dem Richter steht, vor Gott steht, das Gute dann immer noch ein bisschen schwerer wiegt und er dann gut durchkommt. Damit sagt er im Endeffekt nichts anderes, als Jesus hier sagt, am Sabbat etwas Gutes zu tun, kann auf keinen Fall schlecht sein, auch wenn dadurch de facto das Sabbatgebot letzten Endes, sagen wir, ich will gar nicht sagen in Frage gestellt wird, aber doch so ein bisschen angekratzt wird. Wir finden also bei Jesus gar keine prinzipielle Ablehnung des Sabbats. Ganz im Gegenteil, wir finden eine Neueinordnung des Sabbats. Der Mensch steht eben im Vordergrund. Der Sabbat ist keine Prüfung Gottes, die da ausgerufen würde, an der man auch scheitern kann, sondern es geht darum, dass der Mensch zu sich selbst findet. Im Idealfall sicherlich der Müßiggang und Ruhe. Aber wenn etwas erforderlich ist, das getan werden muss, dann ist es auch sittlich und ethisch geboten, das zu tun. Deshalb, und darauf beruft sich letzten Endes dann auch die kirchliche Tradition, wenn Jesus als Auferstandener die Sabbatruhe nach dem Karfreitag nutzt, um all die versprengten Seelen aus der Unterwelt zu befreien. Da steht eben sogar nicht nur ein Mensch im Vordergrund, ich kenne die Zahlen nicht derer, die da aus der Unterwelt befreit sind, die vor Jesus gelebt haben, aber letzten Endes zeigt genau dieser Gedanke, und das muss man sich ja stellen, was ist denn mit den Menschen, die vor Jesus gelebt haben, die also am Heil der Auferstehung gar nicht partizipieren konnten, weil sie vorher gelebt haben. Ja, die Kirche gibt eine Antwort darauf. Jesus hat auch die befreit und er nutzt, wie es schon zu irdischen Lebzeiten gemacht hat, den Sabbat, um am Sabbat Gutes zu tun. Am Ostersonntagmorgen, wird dann die Auferstehung erst offenbar. Vorher konnte man sie nicht entdecken, weil die frommen ersten Christen, die sich ja noch gar nicht Christen nannten, entweder aus Angst oder aus lauter Frömmigkeit den Sabbat gehalten haben. Die haben sich versteckt erst da, wo es geht, beim Tagesanbruch des Tages nach Sabbat, da erst gehen sie hinaus. Das ist dann aber auch der Tag, an dem sich diese ganzen Auferstehungsbegegnungen ereignen. Die synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas und Johannes sind da in der Chronologie der Ereignisse nicht ganz übereinstimmend. Das tut uns für uns aber jetzt auch nicht wirklich etwas zur Sache. Interessant ist, dass der Evangelist Johannes alle Ereignisse genau auf diesen ersten Tag verlegt. Da spielt genau der Sonntag als Tag des Offenbarwerdens, also der erste Tag der Woche, als Tag des Offenbarwerdens eine ganz, der Auferstehung eine ganz zentrale Rolle. Wenn Sie da ins Johannesevangelium schauen und speziell ins 20. Kapitel, da fängt das ja alles an mit den Auferstehungsberichten, lauten die ersten Worte auf Griechisch de mia ton Sabbaton, Der erste Tag nach dem Sabbat. In der Einheitsübersetzung und auch in der Lutherübersetzung der Revidierten heißt es aber, am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens. Wortwörtlich müsste es eigentlich heißen, am ersten Tag des Sabbats. Da haben Sie nämlich genau den Link im griechischen Urtext, dass der Sonntag mit dem Sabbat aufs engste zusammenhängt. Im Neuen Testament haben wir eben gar keine eindeutige Abtrennung, Sonntag und Sabbat gehören eigentlich aufs engste zusammen, weil die ersten Christen ja fromme Juden waren und den Sabbat hielten, aber der Sonntag kommt jetzt quasi hinzu. So gesehen, bitte verzeihen Sie den etwas polemischen Ausdruck, betrügen uns die modernen Übersetzungen und das gilt für die Einheitsübersetzung wie für die revidierte Luther-Übersetzung. Sie betrügen uns ein bisschen um diesen Zusammenhang. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach übersetzen hat am ersten Tag nach dem Sabbat. Wüsste auch jeder, was es ist, warum da jetzt steht am ersten Tag der Woche. Ich habe diese Übersetzung nicht verfertigt. Man hätte sie tatsächlich diesen Zusammenhang, diesen inneren Zusammenhang sehr schön deutlich machen müssen können. Denn am ersten Tag nach dem Sabbat kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, also in der Dämmerung oder vor der Dämmerung zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da kommt sie immer noch nicht zum Glauben an die Auferstehung, da muss noch einiges passieren, sie läuft ja zurück. Johannes und Petrus liefern sich das Wettrennen im Johannesevangelium. Johannes der Jüngere lässt dem Petrus aus lauter Ehrfurcht den Vortritt. Man entdeckt das leere Grab, das heißt ausdrücklich, dass die Leinenbinden wie unberührt da lagen. Merkwürdige Geschichte, die hätten noch blutbefleckt sein müssen, wenn man einen Gekreuzigten bestattet. Aber dieses Grab sieht nicht nur leer aus, es sieht aus, als wäre es nie benutzt worden was natürlich zu der Idee der Auferstehung im Tode durchaus wieder passt. Das ist ein, in meinen Augen ein versteckter Hinweis im Evangelium. Dann verschwinden Johannes und Petrus, voll Verwunderung. Bei Johannes heißt es, er glaubte, woran, weiß man nicht so ganz, aber er glaubte. Maria von Magdala bleibt alleine zurück und sieht einen Kerl, den sie für den Garten hält und fragt ihn, wohin hast du den gelegt? Er spricht sie an und am Klang der Stimme erkennt sie ihn. Viele Fragen, die dieses Evangelium aufwirft, wieso sieht der Auferstandene offenkundig anders aus als der irdische, wir sind ja aber beim ersten Tag der Woche. Denn da geht es tatsächlich weiter, die Maria von Magdala geht jetzt zurück zu den Jüngern und erzählt ihnen das, die können natürlich nicht glauben, was sie sagt. In einem anderen Evangelium wird sogar davon geredet, was ist das für ein Geschwätz der Frauen. Wir haben uns nach 2018 Jahren Christentumsgeschichte ein wenig daran gewöhnt, dass die Auferstehung so normal ist. Aber stellen Sie sich mal vor, hier über die Domplatte würde jemand laufen, würde sagen, da ist ein, wir haben vorige Tage jemanden bestellt, Kardinal Meißner läuft da drauf und rum. Stellen Sie sich das mal vor, würde jemand hier erzählen. Wenn er sagen, der ist verrückt geworden. Das ist das Setting, mit dem wir uns abgeben müssen. Da heißt es in Vers 19, nach diesen ganzen Ereignissen, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen saßen, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Wir sind immer noch am selben ersten Tag der Woche. Da offenbart er sich seinen Jüngern. Einer fehlt: Thomas. Der ist nicht dabei. Jetzt haben wir Maria von Magdala im Johannesevangelium. Wie kann das? Wie hat ihn erfahren? Wir haben die zehn übrigen Jünger, plus die, die vielleicht noch so dabei waren, die haben ihn auch erfahren. Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei. Und jetzt müssen Sie sich klar machen, dass nach jüdischer Diktion das übereinstimmte Zeugnis von zehn erwachsenen Männern schon ausgereicht hätte, um etwas als glaubwürdig darzustellen. Sind mal zehn Apostel da. Thomas war nicht da, Judas Iskariot ist von der Bildfläche verschwunden. Wir haben also zehn, mindestens zehn von den Zwölfen plus vielleicht noch ein paar andere Jünger, die eigentlich glaubwürdig übereinstimmend berichten könnten. Ja, der ist auferstanden, der war hier, hat uns angehaucht und so weiter. Thomas kann es nicht glauben. Und er wird eine geschlagene Woche warten müssen, bis auch er dann der Auferstehungserfahrung heftig wird. Und bemerkenswerterweise heißt es dann in Vers 26, und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt, da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Der achte Tag ist wieder ein Sonntag. Der Sonntag, der erste Tag der Woche, der natürlich auch der achte Tag ist, wenn Sie von Sonntag bis Schabbat zählen, plus einen dazu, ist wieder Sonntag. Also am achten Tag ist gleich der erste Tag, Ereignet sich in der Diktion des Johannesevangeliums die nächste Auferstehungsoffenbarung. Wir können an dieser Stelle in der Konzeption des Johannesevangeliums sehen, wie bedeutsam dieser Tag, den wir in unserer Kultur den Sonntag nennen, für die frühen Christen waren. Die Auferstehungserfahrung ist eminent damit verknüpft. Man erfährt ihn nicht am Montag, man erfährt ihn nicht am Mittwoch, man erfährt ihn nicht am Donnerstag oder am Dienstag oder am Freitag oder am Samstag. Es ist der Sonntag, der erste Tag der Woche, an dem sich der Auferstandene so oder so früher oder später offenbart. Und damit ist natürlich der erste Tag der Woche auf dem Plan. Die frühen Christen, von den frühen Christen heißt es, dass sie sich an die Gebote auch der Juden hielten. Berühmt die Notiz in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, Vers 46, die möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Ich muss ein wenig blättern, weil ich ausnahmsweise mal keinen Zettel hineingelegt habe. Da heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 46, lapidar über die frühen Christen. Und Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Berühmt die Notiz deshalb weil sie auf der einen Seite noch das Festhalten an den jüdischen Riten dokumentiert. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Und gleichzeitig zu Hause brachen sie einmütig das Brot. Es existieren also zwei Ideen in dieser Frühzeit nebeneinander in der Jerusalemer Urgemeinde. Auf der einen Seite orientiert man sich nach wie vor an der jüdischen Torah. Warum sollte man sie auch brechen? Jesus hat an keiner Stelle gesagt, dass er das Gesetz abschafft. Er ist ja gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Also hält man sich weiter daran, man wird also auch den Schabbat gehalten haben. Es kommt aber etwas Neues hinzu, die Brotbrechung, und die ist offenkundig, und das erfahren wir aus anderen biblischen Texten, offenkundig eben mit dem ersten Tag der Woche verbunden gewesen. Nehmen wir etwa die Notiz im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 2. Da heißt es folgendermaßen, 1 Korinther 16, Vers 2, ich lese jetzt. Es gibt so einige Stellen, die das nachweisen können. Ich lese die jetzt nur summarisch vor. In 1 Korinther 16, Vers 2 heißt es, jeder soll am ersten Tag der Woche zurücklegen und so zusammensparen, was er kann. Dann sind keine Sammlungen mehr nötig, wenn ich komme. Was steckt dahinter? Der Apostel Paulus hatte ja auf dem Apostelkonzil eine Sammlung für die Jerusalemer Urgemeinde versprochen. Das war quasi der Deal. Ihr, die Judenchristen, erkennt die nicht Juden gewordenen Heidenchristen an. Die machen dafür eine Sammlung für euch. Diese Kollekte war quasi ein sichtbares Zeichen der Einheit. Hoch problembelastet, hoch umstritten wie man aus diesen Zeiten weiß, aber das war quasi der Deal. Wieso kommt Paulus darauf, dass die am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen sollen? Klar, weil sich da die Gemeinde, diese heidenchristliche Gemeinde in Korinth offenkundig zusammentraf, eine Zusammenkunft hatte. Um das Brot zu brechen, wir wissen ja aus dem ersten Korintherbrief eben auch, dass diese gottesdienstliche Brotbrechung, sprich die Feier des Abendmahls, eben nicht singulär war, sondern dass dazu ein Sättigungsmahl kam. Es war also eine Art gesellschaftliche Zusammenkunft und dort sollte man wöchentlich eben etwas sammeln, damit man keine hohe Summe auf einmal zahlen musste, sondern damit sich quasi peu à peu ein entsprechender Geldbetrag ansammelt. Wir haben also in dieser Notiz einen Hinweis, dass da tatsächlich am ersten Tag der Woche entsprechende Zusammenkünfte stattgefunden haben, die mit Sicherheit dann auch in einem eucharistischen heute würde man sagen Kontext stattgefunden haben. Eine andere Notiz als Beispiel Apostelgeschichte 20 Vers Jetzt muss ich selber gucken, ich kann meine Notiz sich Vers, Vers 2 oder Vers 7. Nein, es muss Vers 7 sein, genau, Vers 7, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Da heißt es, als wir am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus und so weiter und so weiter. Also auch hier, am ersten Tag der Woche kamen offenkundig die Christgläubigen zusammen, um die Brotbrechung, um den Gottesdienst zu feiern. Natürlich kein Zufall, es ist ja der Tag, an dem sich die Auferstehung eignete. Wieso feiern wir überhaupt Eucharistie? Wieso kann man überhaupt das Brot brechen in dem Bewusstsein, der Herr ist gegenwärtig? Ja, weil er von den Toten auferstanden ist. Eucharistie feiern macht nur Sinn, wenn er von den Toten auferstanden ist. Deshalb feiern wir im römischen Kontext ja die Eucharistie als die Feier, die Vergegenwärtigung des vom Kreuzestod auferstandenen Jesus Christus. Übrigens bekennen wir das. Als Antwort auf die Einsetzung des Priesters, wenn er sagt, Geheimnis des Glaubens, Doppelpunkt. Und dann sprechen wir, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir dieses Geheimnis verstanden haben. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Das, was wir hier, jetzt nicht hier im Domforum, aber Sonntag für Sonntag oder in der Eucharistiefeier tun, können wir nur tun, weil er gestorben und auferstanden ist, bis du kommst in Herrlichkeit, quasi als Vergegenwärtigung der Gegenwart Christi, bis dahin, wenn er endlich wiederkommen wird. Wenn das Reich Gottes vollends offenbar werden wird, brauchen wir keine Eucharistie mehr zu feiern, weil er dann unmittelbar gegenwärtig ist. Es ist quasi dieses eschatologische Zeichen, dieses eschatologische Mal für die Zeit bis zur Auferstehung hin in neutestamentlicher Zeit nicht umsonst verbunden mit dem ersten Tag der Woche, als dem Tag, an dem die Auferstehung offenbar wurde. Diese Schöpfungssymbolik, die damit schwingt, ist für die frühen Christen auch nicht zu unterschätzen gewesen. Denn wie kann, man, wie kann man das verstehen, dass einer, der definitiv gestorben ist und dass er definitiv gestorben ist, das macht dieser Lanzenstich in die Seite aus, der quasi amtliche Todesbeweis der römischen Soldaten. Einer, der also amtlich verbürgt gestorben ist, der soll sich wieder gezeigt haben. Wie kann man das begreifen? Wie kann man das verstehen? Die Erkenntnis, dass es geschehen ist, gut, das haben die Auferstehungszeugen unmittelbar gehabt. Wir partizipieren leider nicht daran. Uns hat er sich in der Regel nicht unmittelbar gezeigt. Wir vertrauen aber auf dieses Zeugnis der Altvorderen, die ja dafür alles, ihr ganzes Leben quasi in Frage gestellt haben. Aber sie müssen es ja trotzdem verstandesmäßig bewältigen, um überhaupt davon erzählen zu können. Da spielt eben der erste Tag der Woche für das Verstehen eine ganz zentrale Rolle. Und ich will Ihnen das an einem Zitat aus dem zweiten Korintherbrief kurz deutlich machen, im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, Vers 17, heißt es ganz lapidar, kurz und knackig folgendermaßen, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die neue Schöpfung. Wie kommt Paulus auf diese Redeweise? Wie kann der plötzlich, wie kommt er dazu? Es ist doch ganz klar, wenn wir auf den Schöpfungsbericht des Sieben-Tage-Werkes schauen, dann ist der Sonntag, der erste Tag der Woche, tatsächlich auch der Schöpfungstag. Und ein Gott, der aus dem Nichts ein ganzes Weltall hervorbringen kann, der kann doch wohl auch einen Lebenden, einen Toten zum Leben erwecken. Der konnte doch schon mit dem Adam, in den hat er den Lebensatem hineingeblasen. Dieser Sonntag als Tag des Offenbarwerdens der Auferstehung liefert den entsprechenden auch theologischen Schlüssel. Ja, die Auferstehung hat sich nicht nur de facto ereignet, es ist sogar vernünftig daran zu glauben, weil sie letzten Endes das Schöpfungswirken Gottes neu belegt und bezeugt. Klammer auf. Nicht umsonst haucht Jesus ja die Seinen an, wie der Gottvater den Adam quasi angehaucht hat, sodass diese Schöpfungsidee, die mit dem ersten Tag der Woche verbunden ist, auch als Interpretament der Auferstehung verstanden werden kann. Und jetzt kann man quasi eine einzelne Rechnung aufmachen, denn dieser Vortrag hier hat ja auch mit dem achten Tag zu tun. Zu den sieben Tagen der alten Schöpfung, vom Sonntag bis zum Schabbat, kommt jetzt ein Sonntag, der achte Tag für die Neuschöpfung hinzu. Dieser achte Tag spielt dann in der christlichen Mystik nicht nur bei Thomas eine wichtige Rolle, wo der Letzte der Apostel, wenn sie so wollen, endlich auch die Auferstehung bezeugend erfährt. Sie spielt sogar in der Taufsymbolik eine eminente Rolle, weil historische Baptisterien oder antike Baptisterien einen achteckigen Grundriss aufweisen. Auch das Baptisterium, das ja hier unweit des Kölner Doms ist, ist nicht ohne Grund achteckig, weil diese Achtzahl genau diese Symbolik der Neuschöpfung transportiert. Sieben Tage für die alte Schöpfung plus einen Ostersonntag für die Neuschöpfung hinzu. Was heißt das jetzt für uns Heutige, die wir den Sabbat-Samstag schrägstrich eher als Tag des Autowaschens oder der Sportschau oder was auch immer so am Samstag treiben, des Schrebergartens oder wie auch immer betrachten und dann am Sonntag die Eucharistie feiern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich denke an jedem Samstag, dass er der siebte Tag ist, eigentlich der Tag der Ruhe. Wir Christen sind Angehörige der Religion der Gesetzesfreiheit. Wir sind nicht verpflichtet, ihn zu halten. Das ist ja die Erkenntnis, die die frühen Heidenchristen oder heidenchristlichen Theologen hatten. Aber es geziemt sich, glaube ich, dass wir als Christen uns doch wieder stärker an diese Ruhe am Samstag erinnern, auch wenn wir sie nicht sklavisch einhalten müssen, als wir dem Schabbat als Tag der Gottesruhe doch zumindest innerlich die Ehre geben. So wie es die frühen Christen auch getan haben. Das Neue Testament ist da eine Zeit des Übergangs. Man hielt den Schabbat, und man ehrte den Sonntag. Dass wir als Christgläubige und zumal praktizierende Katholiken oder Protestanten den Sonntag ehren, sollte, glaube ich, nicht die Frage sein. Aber dass wir vielleicht gerade in Erinnerung auch an unsere jüdischen Wurzeln wieder neu lernen, auch dem Shabbat wenigstens gedanklich innerlich die Ehre zu geben, uns daran zu erinnern, dass er der Tag ist, an dem die alte Schöpfung von Gott vollendet wurde und in der Ruhe zu sich selbst fand, sollten wir eigentlich neu lernen. Wir sollten uns also an dieser Stelle besinnen, dass der siebte Tag doch zumindest ein kurzes Innehalten wert ist, bevor wir dann den Sonntag als das feiern, was er tatsächlich ist. Der Tag, an dem die Auferstehung offenbar wurde, an dem die Welt neu erschaffen wurde, so wie wir getauft neu erschaffen worden sind, an dem die erste Begeisterung stattfand, wenn Sie daran denken, dass Jesus ja an einem ersten Tag der Woche die Apostel anhaucht, dass auch wir dort aufstehen und in die neue Woche hinein aufbrechen sollten. Nicht umsonst heißt es ja am Ende der lateinischen Messe, ite missa est, geht, ihr seid in die Woche gesendet. Die deutsche Variante geht hin in Frieden, ist immer so ein bisschen Jod. Nein, geht, ihr seid gesendet. Der Sonntag ist ein Aufbruch in die kommende Woche, wo wir schöpferisch mit Gott diese Welt weitergestalten sollen, um am Samstag ein wenig Ruhe zu haben und dann am Sonntag neu aufzubrechen. Eigentlich hätten wir Christen es also verdient, tatsächlich zwei Tage frei zu haben und damit nicht nur Wochenende, sondern einen echten Wochenübergang zu haben. Übergang heißt auch auf Hebräisch Pessach, Passia, ist nicht der schlechteste Gedanke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Klein, für Ihren Vortrag F hineingesendet in die neue Woche. Wenn man so will, ist ja der Sonntag ähm, in, in, im jüdischen Kontext der erste Tag der Woche gewesen, also im Prinzip der Montag, also der erste Bergtag. Genau. Und äh, da hinein sind wir gesendet. Vielen Dank für Ihren Vortrag und jetzt gebe ich direkt frei, hier in die Runde hinein sehe ich schon die erste Meldung und schaue mich da um. Dann fangen wir mit Ihnen gerne an.
0: Ihren sehr interessanten Vortrag. Habe ich so verstanden,
1: dass sind alle Gedanken, Interpretationen, nach denen Jesus ja
0: gekreuzigt ist. Also, nachdem er, also das ist danach. Richtig. Aber es hat ja Runde gegeben bevor er gekreuzt wurde, dass die Juden gegen ihn waren. Ja, die äh, äh, und meine Frage ist, auch wenn sie sagen, er hat nicht direkt gegen den Sabbat, ja. aber er hat, er hat so ein klein bisschen so versucht, dass, dass es also ein bisschen einen anderen Charakter zu geben. Also ein klein bisschen. War das
1: eine wichtige Sache? für die Juden auch gegen ihn zu sein oder gab es auch andere Sachen, wo sie sagen, dass sie gegen ihn waren?
0: Also rein historisch, wir bewegen uns jetzt mal in den historischen Kontext rein, muss man natürlich schon mal prinzipiell vorsichtig sein, von den Juden zu sprechen. Ne? Sondern es, Jesus war selbst Jude, hat sich innerhalb auch jüdischer Bewegung entsprechend organisiert. Was er jetzt rein historisch betrachtet, wahrscheinlich getan hat, und das schimmert so durch die Evangelien durch. Man kann so ein bisschen sagen, als Exeget, wir, wir betrachten da 2000 Jahre Zeitabstand drauf. Das ist wie eine Scheibe, die voll vernebelt und milchig ist. Und als Exeget geht, man jetzt hin und reibt mit Hilfe dieser Texte. Und man muss ganz ehrlich sein, als Exeget so furchtbar viel Texte haben wir nicht aus dieser Zeit. Das eben, wir reiben jetzt so ein bisschen und machen irgendwo so eine Scheibe, so ein kleines Loch und gucken mal da durch. Also man sieht etwas, aber natürlich nicht alles. Das muss man sich ganz nüchtern erstmal so feststellen. Was wir feststellen können ist, er wird sich mit den Mächtigen seiner Zeit angelegt haben, das schimmert in Matthäus, im Markus-Evangelium durch diese Stelle, die ich vorhin zitiert habe, durch. Es waren eben auch die Anhänger des Herodes, da sind wir in einem völlig politischen Kontext. Das hängt mit Sicherheit mit seiner Parteinahme für die Armen zusammen, möglicherweise auch mit einer Herrschaftskritik an der Amtsführung des Herodes, der unweit Residierte, zusammen. Da wird er sich keine Freunde gemacht haben. Er wird sich mit den religiösen Führern und Machthabern angelegt haben, da ist das Sabbatgebot ein. Beilei bin ich das Einzige, aber ein Symptom, dass er nämlich diese, ähm, diese Tendenz, die religiöse Führer nur halt haben, dass sie auf ein äh, doch recht restriktives Ach, äh, Einhalten von Geboten ähm, pochen, äh, wird es sich mit denen angelegt haben. Das machen die im besten Falle uneigennützig, weil sie um das Seelenheil der Gläubigen Angst haben, in einem schlechteren Fall machen sie es, um da persönlichen Gewinn rauszuziehen. Das eine kommt aber wie dem anderen auf jeden Fall einer Fragestellung der Autorität gleich. Das betrifft übrigens nicht nur Juden, wenn sie daran denken, dass das Christentum als Religion der Gesetzesfreiheit gestartet ist, der Freiheit vom Gesetz, du musst nicht das und das tun, um gerecht zu werden, du bist gerecht, weil Gott dich liebt. Und wir jetzt einen CIC mit über 1200 Kanonis, Rechtsvorschriften haben, wenn die Kirche es geschafft hat, neben den zehn Geboten noch fünf Kirchengebote auszuprägen und so weiter und so weiter, merken Sie, dass man auch da durchaus mal innerkirchlich durchaus gewisse Kritiken anmelden kann, ob das von Jesus wirklich so gewollt worden ist. Das ist nur nebenbei bemerkt. Also das ist jetzt keine Frage, die nur Juden betreffen. Und Sie werden das in früheren Zeiten gehabt haben, wenn jemand da nicht beichten ging oder nicht die Sonntagspflicht hielt, dann kam der Pfarrer vorbei und hielt ihm eine kleine also das, das Problem kennt man auch anderswo. Was wir bei Jesus als rein historisch betrachtet, als ganz entscheidenden Marke haben, ist, seine Bewegung wird angewachsen sein. Ich persönlich schätze, wenn Sie daran denken, dass er zwölf Apostel hatte und 72 aussendet, auf dem Weg nach Jerusalem, dass da eine Bewegung von an die 200 Personen Minimum durch die Gegend gelaufen ist. Also keine kleine Gruppe mehr. Bewaffnet waren die auch noch. Der Petrus hat im Garten Gethsemane, wer weiß woher, ein Schwert zur Hand. Also möglicherweise waren zumindest seine Anhänger Durchaus darauf gefasst, dass da vielleicht doch eine Revolte losbrechen könnte, auch wenn Jesus das in seiner Verkündigung überhaupt nicht gestützt hat. Auf jeden Fall werden das seine Gegner als Gefahr empfunden haben. Und dann kommt es in Jerusalem selbst zu dieser Geschichte mit der Tempel, sogenannten Tempelreinigung, die ein offensiver und sehr publikumswirksamer Angriff auf dem Tempelkult war, der dann auch wirtschaftliche Konsequenzen haben konnte, weil die Geldwechsler, gegen die sich Jesus wendet, die waren, die die ausländischen Währungen in die Tempelsteuer wechselten. Das heißt also, die, das, was wir heute Kirchensteuer nennen würden, Jesus hat also einen gezielten öffentlichkeitswirksamen Protestakt gegen etwas gesetzt, was wir heute Kirchensteuer nennen würden. Ja, da würden sie zumindest mit der Finanzabteilung des Erzbistums Köln auch über kreuz liegen, wenn sie so etwas machen. So, und da kommt ein Stein zum anderen bis dahin, das offenkundig und jetzt im besten Fall positiv gesprochen, das finden wir als als Reflex, als Echo auch in den Evangelien. Ähm, Sagt ja der Kaiaphas ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk stirbt. Die Angst, was ist, wenn sich diese doch nicht ganz so kleine Bewegung tatsächlich jetzt hier breit macht und die Römer möglicherweise einschreiten, dann haben wir ein richtiges Problem. Und da wird Jesus schlicht und ergreifend ein Opfer der politischen Verhältnisse. Ob das jetzt moralisch böse ist oder ob da ob es nur gut gemeint war. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht und so weiter und so weiter. Die Schuldfrage ist ganz, 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 ganz schwer zu klären. Jesus stirbt nach römischem Recht, nicht nach jüdischem und so weiter und so weiter. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Sie merken, man kann es nicht mit ein, zwei Sachen beantworten, sondern da ist eine ganz komplexe Gemengelage vorhanden, die dann schließlich zu den Ereignissen, die geführt hat, die uns heute hier letzten Endes zusammenführt, denn ohne dass er am Kreuz gestorben und auferstanden wäre, hätten wir uns heute hier gar nicht getroffen.
1: Nach dem, was Sie gesagt haben, müssten wir eigentlich alle Taufen, die wir so erleben, immer am Sonntag sein. Ist das jetzt ein Zeichen der Gesetzlichkeit der Christen, dass du auch mal durchaus an einem anderen Tag taubst?
0: Es ist ja noch viel, viel komplexer. Die frühen Christen haben nur an Ostern getauft, nur und ausschließlich in der Osternacht. Durch Untertauchung, Hineinnahme in Kreuzestod und Auferstehung. Und erst im Laufe der Zeit, vor allen Dingen ab dem 4. Jahrhundert, als Christentum Staatsreligion sukzessive wurde, hat sich das aufgeweicht, dass Taufen auch an anderen Tagen vollzogen werden können. Bis heute aber ist die Osternacht der bevorzugte Ort, spielt letzten Endes auch in jeder Taufe, egal ob Säuglings- oder Erwachsenentaufe, eine Rolle bei jeder Taufe, wenn die Kerze der Neugetauften an der Osterkerze entzündet wird. Also der Bezug zum Ostereignis zur Osternacht, wird immer symbolisch allein durch diesen Akt hergestellt. Aber in der Tat, eigentlich ist die Osternacht selbst der genuin bevorzugte Taufzeitpunkt und Ort und alle anderen Taufen über das Jahr sind deswegen nicht defizitär, um Gottes Willen, werden aber doch durch zumindest diesen symbolischen Akt in Bezug auf die Osternacht hin äh, orientiert.
1: Schauen wir mal in die Runde, weitere Meldung, zwei, setzen wir auch auf die Liste. Ich habe eine Frage, haben die Juden auch einen, äh, ein Ritual des Brotbrechens, Sie erwähnten die Schaubote von David?
0: Ja. Das ist ja sogar ein, das ist sogar ein exegetischer Streitpunkt, welche Qualität oder welchem Ritus oder was auch immer folgte das Abendmahl. War es jetzt ein Passia-Mal, ja oder nein? Die Synoptiker sagen ja, der Evangelist Johannes sagt in seiner Diktion nein, obwohl die Passia-Idee eben auch transportiert und so weiter. Es ist sogar im ökumenischen Diskurs, der in diesen Zeiten des Kommunionsstreits ja durchaus wichtig wäre zu beachten, nicht ganz ohne, weil zumindest in der reformierten Theologie, ich meine nicht die lutheranische, die lutherische, sondern die reformierte Theologie, ich weiß gar nicht, ob man hier in Köln da so genau zwischen unterscheidet, in Wuppertal muss ich das tun. In Wuppertal ist man nicht einfach evangelisch, man ist lutherisch reformiert oder uniert. da muss man fein aufpassen. In der reformierten Theologie wird diese, diese Interpretation, dass es in Anführungszeichen nur eine Erinnerung sei, ohne reale Gegenwart Jesu, unter anderem damit begründet, dass Jesus ja auch sonst mit Sündern zusammen gegessen habe also in, diesem, in diese Maltradition hineingehört. In der Tat haben wir im Neuen Testament ja zwei Traditionen: Einmal diese Sündermähler, zu denen dann zum Beispiel auch die Speisungen der 5000 gehören und siehe da, da spricht Jesus ein Dankgebet, brach das Brot. Ja, es gab solche Dankgebet- und Brotbrechungsreden und dann kommt das Passiamal, dieses letzte Abendmahl, das in unserer Idee tatsächlich mit dem Mysterium verbunden ist, Klammer auf. Auch das als Idee für den ökumenischen Diskurs, weil wir immer alles auf das Eucharistische hindrängen. Wir wollen immer direkt alles, aber manchmal muss man viele kleine Schritte gehen, um alles zu erreichen. Wir könnten da bei unseren orthodoxen Geschwistern schauen, denn die orthodoxen Geschwister, Glaubensgeschwister, kennen neben dem, was wir Eucharistie nennen, einen zweiten Brotbrechungsritus, die Artoklasia. Käme dem so ungefähr nahe, was wir als Agape feiern kennen, ist aber rituell ausgeprägt, nicht sakramental, und kann deswegen als gemeinsames Mahl halten, wohlgemerkt dann nicht eucharistisch, aber eben gemeinsames Mahl halten, hochoffiziell mit Brotbrechung mit Bezug auf diese Praxis Jesu, wie sie etwa in der Brotbrechung der 5000 stattfindet, als offizieller Ritus gefeiert werden. Kennen wir Katholiken nicht in dieser Form? Aber warum sollen wir nicht von unseren orthodoxen Glaubensgeschwistern da etwas lernen können? Nennt sich Arthur Klasier heißt Brotbrechung übersetzt. Ne? Übrigens
1: bei München groß. Ja,
0: richtig. Ist äh, da schon mal ganz groß gefeiert worden. Das heißt, ich, das wird in meinen Augen, dieser ganze Diskurs immer auf Abendmahlsgemeinschaft, der ist ja enorm kompliziert. Ich frage mich, warum... Haben jetzt diese deutschen Bischöfe mit einer Orientierungshilfe, Klammer auf, die, dass evangelische Christen und Christinnen, also in konfessionsverschiedenen Ehen, die Kommunion empfangen können, hat Johannes Paul II. 2003 in Ecclesia di Eucharistia, Nummer 45, ich will nicht sagen erlaubt, aber doch möglich gemacht. Man braucht eine solche Orientierung, da ist gar nichts Neues drin. Das geht längst, Das gibt keine Grauzone, in der man sich da bewegt. Ist lehramtlich durch diese Enzyklika möglich gemacht worden. Es ging also offenkundig bei dieser Orientierungshilfe nach meinem Dafürhalten um etwas anderes. Man wollte da irgendein anderes Zeichen setzen, hat das irgendwie merkwürdig begründet. Das wird als unreif empfunden, jetzt muss man was Neues finden. Warum aber machen die deutschen Bischöfe denn nur unter sich etwas? Ist das ökumenisch, unter sich etwas zu machen? Warum geht man nicht hin und versucht mit der, mit der EKD oder der ACK oder wer auch immer, also auf einer ökumenischen Diskursebene, gemeinsam einen Weg des liturgischen Miteinanders zu finden, das von mir aus in einer Artoklasie oder einen entsprechenden Ritus, von mir aus als Zwischenschritt auf eine zukünftige eucharistische Gemeinschaft hingehen könnte? Da wäre ganz viel möglich, wenn man sich mal auf den Weg machen würde und in diese neutestamentlichen Schriften hineinschauen würde. Das nur dazu: ja, es gibt solche Riten, es gibt solche Dankebete, auch des Brotbrechens. Das Abendmahl als Zentrum wird für uns, auch übrigens für die orthodoxe Kirche, ist da nochmal von einer besonderen Qualität, weil es mit dem passion verbunden ist.
1: Vielen Dank für diesen ökumenischen Exkurs, den müssen wir abnehmen, müssen Ab. wir mitnehmen in genau. äh, um die entsprechenden Gremien. Ähm, noch zwei Meldungen. Ähm, einmal Sie und dann werde ich auch eine Frage stellen.
0: Ja, ich war so ein bisschen geschockt, als Sie so mit einem Satz die für mich wichtige theologische Bedeutung des Kasamstags beiseite gewischt habe, indem sie gesagt hat, die Auferstehung hat schon im Moment des Todes stattgefunden, womit sie quasi nicht recht haben. Aber für mich ist dieses im Glaubensbekenntnis gesprochene Bekenntnis die Land gestiegen in das Reich des genau. Todes. Also jetzt nicht so wie im orthodoxen Kontext, sondern mhm. dass Jesus einfach jeden noch so finsteren, schrecklichen Ort des Menschseins wirklich in der Tiefe erkundet hat, dieses dies wirklich hinabgeschnitten, das ist für mich so wichtig und ja, was bleibt davon übrig, wenn man jetzt davon ausgeht, naja, Jesus war noch am selben Tag bei Gott. Ja, er kann ja nur in den Tod hinabsteigen, wenn er auferstanden ist, weil das Reich des Todes ist ja der Ort, das ist diese Höllenfahrt, er, er muss da hinunter, er hat das ausgeschmeckt. Er hat die letzten da herausgeholt, ich will ihn da gar nicht widersprechen, ich würde das eher bestärken wollen sogar, das ist, ich sehe da gar keinen Widerspruch jetzt drin. Er hat das tatsächlich ausgeschmeckt, aber er kann ja nur in, das, in den Tod hinein steigen, in das Reich des Todes, wenn er das aktiv macht. Da steht ja nicht, er wurde hinabgestoßen, sondern er stieg hinab, es ist also ein etwas Aktives, kann er nur, wenn er schon auferstanden war, in diesem Sinne widerspricht aber gar nicht, weil er selbst diesen Tiefen, Tiefen des Todes nicht aus dem Weg gegangen ist. Sehr schön können Sie das auch im Philippa-Hymnus, da kommt das auch her, sehen. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich und so weiter, entäuft wurde wie ein Sklave. War gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Da ist der Tiefpunkt, tiefer als das Kreuz kann man nicht sehen. Darum hat ihn Gott über alle erhöht, auch da haben sie das. Also er musste auch bis in die Tiefen hinunter, der Unterwelt und des Todesreiches, weil da eben schon so viele vor ihm gesessen haben, die holt er heraus. Das war kein Zuckerschlecken. Es gibt ein Apokryphes Evangelium, das Nikodemus-Evangelium. Da wird richtig beschrieben, welcher Kampf das war und welche Tiefen er quasi nicht nur im Tod hatte, sondern über den Tod hinaus, wie er da mit dem Teufel und dem Herrscher der Unterwelt und so weiter ringt. Also ich würde das jetzt gar nicht so als Widerspruch fassen wollen, sondern eher als Intensivierung. Ja.
1: Ja, wir kommen zum Ende noch zwei Fragen. Einmal mehr eine liturgiegeschichtliche, denn der achte Tag Grund- und Werktag ja war. Wann haben die ersten Christen äh, das Brotbrechen gefeiert? Also was kann man dazu sagen? Und dann abschließend, um sozusagen auch noch den Bogen zur allerersten Veranstaltung mit Dr. Fleischer auch äh, zu schließen... Können Sie vielleicht noch zwei, drei Dinge zum Thema Heiligung des Sonntags oder des Sabbats sagen, also warum er auch eben gesellschaftlich und auch kirchlich so wichtig
0: ist? Ich fange mal erstmal mit dem, mit dem vermeintlichen Werktag an. Also erstmal müssen wir uns davon verabschieden, dass antike Leute 9-to-5-Jobs hatten. Also die, diese Arbeitsmoral, wie wir die heute glauben, dass sie äh, allein selig machen sei, hatte man damals vor nicht. Aber, jetzt, erzähl, jetzt zitiere ich ein Bomo meines Professor Willy Gerlings, Gott hab ihn selig, sagte immer als Argument gegen Frühmessen, Gott, Jesus hat ein Abendmahl gestiftet, kein Frühstück. Das heißt, die werden sich abends getroffen haben. Ja? Und das widerspricht dann nicht der Arbeit am Tag. Man hat sich abends in Zusammenkünften getroffen. Heißt ja bis heute Abendmahl. Das sonntags morgens um 8.30 Uhr, ich hatte ja auch ein gewisses Geschmäck, Augenzwinkern wohlgemerkt. Ja, Nehmen Sie sich mit einem Augenzwinkern, cum Ja, Das ist das eine. Was wir heute in diesem ganzen Diskurs um Heiligung des Sonntages äh, haben, wir kämpfen eigentlich, und deswegen müssen wir uns klar machen, deswegen habe ich gerade gesagt, wir müssen den Wert des Sabbat wieder entdecken, weil die gesamte Argumentation, die wir zur Heiligung des Sonntags beitragen, ist der Rückgriff auf die Sabbatruhe. Und wenn wir das so machen, wie es oft in Diskursen ist, kann man es an dieser Stelle leicht aushebeln, weil wir eben nicht den Sabbat heiligen, sondern den Sonntag. Ich habe das ganz kurz in meiner Schlussbemerkung vorhin erwähnt, dass wir eigentlich als Christen zwei Tage feiern müssten. Nämlich aus dem Alten Testament heraus, dem Alten Bund heraus, den Sabbat, der ja nie aufgehoben worden ist, auch für uns nicht, und den Sonntag als Tag des Herrn. Dass wir alleine, man hat jetzt rein anthropologisch gesprochen, nach der Oktoberrevolution in Russland hat man versucht, diesen sieben tage rhythmus auf einen 10 rhythmus zu machen, also nur alle zehn Tage einen freien Tag zu haben, ist jämmerlich gescheitert. Offenkundig ist allein dieser sieben tage rhythmus etwas, was in den menschlichen Biorhythmus oder in die anthropologischen Grundkonstanten des Menschseins hineingehört. Also es hat etwas zutiefst Menschliches den siebten Tag, da sind wir aber immer beim Schabbat, alle Begründungen laufen über den siebten Tag, den Schabbat zu feiern. Wir haben im Laufe unserer Kultur vielleicht auch aus Abgrenzung zum Judentum hin den Sonntag dann als freien Tag begonnen zu feiern. Das ist aber rein historisch gesehen eine relativ späte Erfindung. Wenn wir den Sonntag tatsächlich so heiligen wollen, auch gesellschaftlich, wie wir es heute haben, dann geht das nur, wenn wir anfangen, den Schabbat zu ehren. Und wenn wir quasi dieses göttliche Dreitagewerk, Karfreitag, Kar-Samstag, Ostersonntag, jede Woche im Kleinen feiern und am, Samst-, am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, ist jetzt im Frühjahr ein bisschen, im Sommer ein bisschen später als im Winter, im Prinzip zumindest innerlich uns klar machen, unsere jüdischen Geschwister zünden jetzt zu Hause zwei Kerzen an die Hausfrau spricht das Schabbatgebet und jetzt beginnt der große Ruhetag. Dann müssen wir anfangen, uns auf diese Wurzeln zu besinnen, um dem Sonntag nicht nur als Behauptung, sondern auch als theologische Vergewissung tatsächlich Gut zukommen zu lassen. Weil der Sonntag dann die Erfüllung des Shabbat ist.
1: Vielen Dank für die Schlusswort, Herr Dr. Kleine. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren beim Dombibel-Spezial im Juni was nun eigentlich nicht im nächsten Jahr sein wird. Ähm, wäre schön, wenn wir Sie wieder hier zu Gast hätten. Vielen Dank für Ihren Vortrag und Ihnen auch ganz klar. Wir sollten erst nochmal ganz herzlich ja. applaudieren ja. für Ihren Vortrag.